0: Muy buenos días El tema del devocional del día de hoy Se llama Dedicado a amar Y bueno, Dios nos manda A amar a nuestro semejante Dios manda que Que hablemos de su amor A aquel aquellas personas que aún no lo conocen que por amor a ellos nosotros eh, lo hagamos que que inclusive pues dediquemos un tiempo para para compartir de las grandezas del amor de Dios a aquellas personas que, que aún no lo conocen eh, muchas veces es complicado eh, hacerlo porque vivimos en una rutina nuestra rutina diaria eh, nos, no nos salimos de ella y, y esperamos que se nos presente la oportunidad pero yo digo que hay que buscar no que se nos presente sino nosotros hay que buscar esas oportunidades nosotros somos los que tenemos que ir a provocar Que se den esas oportunidades para ir a hablar A esas personas No esperar a que Pues si se me atraviesa alguien en el camino Pues ya, y se da la, la ocasión Pues ya le compartiré Yo creo que Bueno, ahí yo creo que si, si es el caso Pues estamos fallando de esa manera eh, Debemos de, de amar y aquí como nos narra la, la historia del devocional, eh, pues debemos de, de interceder por nuestros familiares que aún no conocen de, de Dios. Debemos de, de no criticarlos, sino a todo lo contrario. Amarlos de tal forma de que estemos siempre en oración por ellos para que Dios toque sus corazones para que Dios los alcance y para que ellos puedan conocer de este gran amor que nosotros conocemos eh, así como Dios tuvo misericordia de nosotros también debemos de pedir que tenga misericordia de nuestros seres queridos, de nuestros familiares que no quieren saber de, de nada, de las cosas de Dios, pues nosotros con nuestras propias fuerzas pues hemos visto que no es, no son, no es suficiente, entonces estar clamando, estar pidiendo a, por sus vidas, porque Dios toque sus corazones, eso es una manera de demostrar amor hacia nuestros familiares, a nuestros seres queridos, o sea, el prójimo y me sorprende mucho una parte de aquí que que dice de Pablo que él si si con eso alcanzara la salvación pues él estaría dispuesto de dar, volverse anatema y con tal de que su de que alcanzaran la salvación <coughs> Dice aquí Deseara yo mismo ser anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Si eso logra, lograba lograra la salvación de ellos Pablo amaba tanto a su pueblo Que prefería ser separado de Dios Con tal que los judíos aceptaran a Cristo Híjole, pues este alcanzar ese nivel de madurez, de amor hacia el prójimo Solamente no lo da Dios, la comunión diaria con Él y, y bueno, pues hay que luchar por alcanzar ese nivel Porque muchas veces te digo nosotros ya conocemos, estamos caminando, nos estamos esforzando eh, Vivimos nuestra vida, una rutina Y únicamente cuando tienen problemas nuestros familiares Es cuando nosotros nos, nos acercamos a ellos Y les hablamos, les compartimos Les tratamos de, de orientar pero qué pasa el resto del tiempo Mientras todo aparentemente está bien Nosotros con nuestra rutina No creo que estemos haciendo lo necesario Para que ganara a esas almas A esos familiares principalmente Todos tenemos dentro de la familia eh, Hermanos que no han querido aceptar a pesar de que conocen a pesar de que han escuchado por ejemplo yo aquí en casa con mi mamá y mi hermano mayor pues él ha escuchado mucho porque nos escucha este ve prédicas bueno nosotros estamos luego viendo prédicas escuchando mensajes y él una forma indirecta también las escucha Aunque eso es lo malo Que únicamente lo hemos dejado así No ha habido un acercamiento directo con él Y este yo creo que ahí estamos fallando Y, y eso que él está aquí en casa Entonces imagínate Los familiares que viven fuera de casa Tíos, primos este, sobrinos que sí no te no te digo que no este, en nuestras oraciones están pero yo creo que debemos de intensificar esas actividades para ganarlos como dice aquí sentir más amor por por ellos pero bueno es un tema de de mucha reflexión para saber cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y qué debiéramos de hacer. Así que, como dice también aquí la lectura, que hoy nos consagremos con, con espíritu de oración al amor que se duele por aquellos que amamos. Debemos amar a aquellos por quienes Cristo murió Y a aquellos en quienes Cristo vive Por todas aquellas personas que aún no lo conocen Debemos de sentir ese amor para ganarlos Para Cristo Que sean salvos también Que conozcan el amor que nosotros empezamos a conocer Que hemos conocido Híjole, pues es una. Es nuestra misión, que Dios nos ayude. Solos no vamos a poder. Con nuestras buenas intenciones tampoco vamos a poder. Solamente poniéndonos en las manos de Dios, volvemos a lo mismo, a la dependencia de Dios. Que obre, que nos dé ese corazón de carne, que nos, que nos quite esos. Eh, tropiezos esos obstáculos que pudieran ponerse esos impedimentos que uno luego mismo pone de decir pues no hay tanto tiempo para visitarlos no, yo pienso que debemos hacer el esfuerzo porque son almas almas de nuestros familiares de nuestros seres queridos el tiempo pasa no sabemos cuándo como dice la palabra pero de que sabemos que va a, con, va a acontecer la venida de nuestro señor y hay que estar preparados hay que estar preparados y y hablar de aquello que nosotros sabemos con todos aquellos familiares que que están lejos Si no los podemos ver físicamente Como ya te mencioné antes Mensajes, llamadas Pero siempre estarles Invitando Estarles diciendo que El único camino es Jesucristo Ok Percy Pues igual que tengas una Bonita mañana Y que te vaya bien en el trabajo, saludos a tu familia, y pues bueno, estamos en contacto, Dios te bendiga. Pues sí, buenos días, hoy voy a compartir el devocional del día de hoy, con el título un lamento esperanzado. Y bueno, como primeros primeros comentarios, quiero compartirles pasaje bíblico en la, de la Biblia, en Lamentaciones, el capítulo 3. Y a partir del versículo 40, a donde aquí nos dice la palabra de Dios. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos, y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. No volviste en aprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído, al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende de mi causa. Has visto todas sus venganzas, todos sus pensamientos contra mí. Has oído la propia de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al enderrucimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Ok, pues aquí vemos una parte muy... Muy dura... De... El pueblo... Y nosotros mismos... Lo, eh, nos lamentamos... De la situación que está ocurriendo... De la situación que está ocurriendo... En nuestras vidas... Muchas veces... De la situación que está ocurriendo en el mundo... Cuando vemos tantas y tantas cosas... Lamentables que están sucediendo... En, en, la, en el mundo... Con la gente pero que a pesar de que suceden tantas cosas pues no quieren entender y, y no, no buscan de, de Dios y, y nosotros pues nos lamentamos de todo lo que está pasando en el mundo de todas las situaciones tanta maldad que hay pero a la vez también tenemos la, la esperanza de que pronto todo esto va a terminar, de que un día nuestro Dios va a poner un orden y va a enseñarles cómo se gobierna aquí en la tierra y allá con Él pues no habrá más llanto, ni más sufrimiento, nos, nos promete nuestro Dios. Entonces debemos de permanecer firmes a pesar de que veamos toda la maldad que hay, toda la maldad que existe. Quizás en este mundo eh, muchos de nuestros enemigos podrán hasta burlarse, podrán, como dice aquí, mis enemigos me dieron casa como aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije muerto soy Pues sí, aquí en este mundo podrán maltratar el cuerpo, podrán maltratar muchas cosas Pero nuestra esperanza va más allá de este mundo Nuestra esperanza está puesta en, en una eternidad allá con nuestro Dios y bueno pues estemos en el camino esforzándonos Quiero compartir también en la lectura del devocional Donde dice casi el 40% de los salmos son lamentos Y en lamentaciones el pueblo de Dios clama tras la destrucción de su ciudad El lamento es una respuesta legítima frente a la realidad del sufrimiento Y coloca a Dios en en el contexto del dolor y los problemas. Pero en última instancia, ese lamento es esperanzado, ya que nos insta a nosotros mismos y a los demás a buscar activa, activamente un cambio. Gracias, Señor, gracias, porque a pesar de nuestros lamentos, ante las realidades de este mundo caído, Encontramos esperanza en el comienzo de una nueva vida en Cristo Entonces podemos confiar en que Dios sacará algo nuevo de nuestros tiempos de lamento Ok, pues sí Es En este mundo hay muchas cosas de que lamentarse Pero nuestra esperanza está puesta en un futuro mejor que no más ahí debemos de esforzarnos, a seguir adelante y, y Dios nos promete una vida con Él llena de gozo, paz, alegría, no más llanto ni sufrimiento. Entonces echemosle ganas eh, en esta carrera y a seguir adelante. Dios te bendiga, Percy. Y bueno, pues seguimos el contacto. Seguimos compartiendo, seguimos, pues, este, pues mandándote mis, mis conclusiones, mi forma de ver y, y bueno, ahí estamos. Ten bonito día, saludos y este bendiga. Buenos días. Esta hermosa mañana voy a compartir nuevamente devocional que tiene por título El Hombre que Sonríe y para ello eh, nos cuentan una historia de un, un, una persona que, que siempre hace su labor, su trabajo con alegría, con ánimo, con entusiasmo que a pesar de ser quizás un trabajo muy rutinario a él no le importa y él siempre está de buen ánimo, él siempre está con una sonrisa, él siempre está provocando que la gente o sus clientes se sientan a gusto, se sientan cómodos con él, que quieran ir a ir a comprarle a él y bueno aquí nos hace la invitación de que nos, nosotros como cristianos debemos de ser así debemos de mostrar siempre una buena actitud ante los demás debemos de ser pacientes debemos de ser amables debemos de ser tolerantes ante cualquier situación y cualquier cosa que nosotros hagamos aquí nos dice la palabra lo hagamos con amor porque lo estamos haciendo como para el Señor No para el hombre Y bueno, quiero yo Compartirles una cita bíblica donde yo creo que Es parte de ese cambio Que provoca Dios en nosotros Cuando nosotros eh, Nos disponemos A agradarle a Él Hay que Hay que pagar un pago Pero bueno Aquí hay una cita en, en el libro de Colosenses, donde nos habla acerca de la vida antigua y la nueva. Voy a leerles algunos pasajes. Dice así. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, aviedos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del Nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni exquisita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportados unos a otros y perdonados unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también haced vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues sí, mi hermano, eh, nosotros, nuestra vida debe de estar llena y plena de todas estas cosas. Con la ayuda de nuestro Dios, vamos dejando y hacer morir todo lo terrenal. Todo lo que nos menciona aquí. Eh, impurezas, pasiones, desordenadas, todos los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradar a nuestro Dios y sabemos que todas esas cosas son desagradables a Él. Y en la medida que nosotros nos esforcemos por agradarle a Él y ir dejando todas esas cosas, nuestro Dios nos ayuda también. Y nuestra condición humana. Eh, eh, ...nos ayuda a vencer... ...todas esas... ...situaciones... ...es... ...digamos que... ...como que nos vamos limpiando... ...porque en la medida que vamos... ...nosotros leyendo la palabra... En la medida que vamos... ...teniendo mayor comunión con nuestro Dios... ...Él va haciendo una limpieza... ...en nuestro ser... ...en nuestro interior... ...quitándonos todas esas cosas... ...y... ...como consecuencia de ello... Vamos a ser personas más felices, con mayor, muchísimo mayor paz, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Por eso es que mucha gente no entiende, nuestra paz no proviene del mundo. Nuestra paz, nuestra paz proviene de nuestro Señor, Dios Salvador, que nos da. Y esa paz proviene porque nosotros tenemos una esperanza mucho mayor que mucha gente que no lo conoce porque nuestros pensamientos no están aquí en la tierra, porque nuestra visión no es en las cosas terrenales, y por lo mismo no le damos la importancia a las cosas terrenales como la, como la gente que no le conoce, se aferra a muchas cosas materiales, se aferra a querer tener este, pues, cosas que quizás por un momento les den cierta agrado, ciertos gustos, pero son pasajeros y muchas veces cuando no los pueden tener se frustran y se, se una cosa lleva a la otra, por ejemplo el no poder tener las cosas que ellos desean en el tiempo que ellos quieren vuelven, se, se frustran, los vuelven de mal carácter y caen en muchas cosas desagradables a Dios pero como dice aquí la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habías despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto quiere decir que no va a ser como por arte de magia. Es un proceso en el cual nosotros estamos pasando. Poco a poco vamos dejando cosas que antes hacíamos, que antes como actuábamos. Muchas veces ni nos damos cuenta. Luego sí, nos damos cuenta de algunas y nos sorprendemos de cómo reaccionamos ahora. El por qué ya no nos enojamos como antes. Y, y bueno, a mí me ha pasado así que si esto antes me molestaba... Ahora ya lo tomo muy a la ligera, ya no le hago tanto caso cuando sé que son cosas pues sin importancia. Darle valor a las cosas materiales, a las circunstancias, pues no tiene caso. Y si las puedes tener bien, si no, pues también. O sea, eso no, no es nuestra, nuestra mirada ni nuestra misión. Luchar por las cosas que sí valen la pena. No luchar por las cosas que se van a quedar aquí, en la tierra. Que no, no nos vamos a llevar nada de lo que logremos obtener aquí. Quizás sí nos puedan dar un poco de comodidad, pero hasta ahí, mientras estamos aquí. Pero es de tener una visión muy corta, muy limitada. Nosotros, nuestra, misión, nuestra visión es allá, en la presencia de nuestro Dios. Donde Él esté, ahí queremos estar y hacer tesoros allá en el cielo y no en la tierra ok entonces pues también aquí nos dice la palabra soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, Dios nos va dando y llenando amor, amor hacia el semejante, hacia nuestro prójimo, y, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, en ser agradecidos. Todo esto, llevado a nuestra vida, nos va a dar como reflejo lo que nos habla la lección del pan. De diario de hoy de ese hombre que dice que a pesar de, de tener un trabajo rutinario siempre sea, siempre estaba pues alegre con una sonrisa atendiendo al cliente haciéndolo sentir bien Dice si aquí, su actitud, su actitud alegre, su deseo de servir y su atención a los, de, a los detalles se asemejan a la descripción del apóstol Pablo en Colosenses 3.23 sobre cómo debemos trabajar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando estamos en comunión con Cristo, cualquier trabajo es una oportunidad para reflejar su presencia en nuestras vidas. Ninguna tarea es demasiado pequeña ni demasiado grande. Cumplir con nuestra responsabilidad, con gozo, creatividad y excelencia nos permite influir sobre los demás independientemente de cuál sea nuestro trabajo. Así que pues, bueno, Señor, ayúdame a poner entusiasmo y alegría en todo lo que hago hoy. La mejor manera de disfrutar de un trabajo es hacerlo para el Señor. Sabemos que Dios paga bien. Dios se agrada y ese debe ser motivo suficiente para poder para esforzarnos por hacer las cosas agradables a Él. Ok mi hermano, pues adelante, hacer todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y soportamos unos a otros Yo digo que Pues aquí nos habla acerca de que Siempre va a haber ataques Siempre va a haber gente que te va a criticar Pero En amor debemos de Soportar esas críticas Y pedirle a nuestro Dios Fortaleza Para poder eh, actuar de la manera correcta, porque en el trabajo, en la escuela, donde quiera que uno ande en la calle, siempre va a haber quien te critique, pero dentro de ellas mismas van a reconocer que por algún motivo tú siempre tienes paz, alegría, gozo, a pesar de las situaciones, porque inclusive hasta. Nos lo han preguntado ¿No tienes problemas? ¿Tú no tienes problemas? tú no tienes problemas porque siempre estás tranquilo? porque siempre estás con esa paz? Se les hace raro A las personas que no conocen No saben que esa paz Proviene de nuestro Señor Entonces siempre Mantener una actitud positiva Ante cualquier situación Porque para nosotros No hay nada malo Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo permite con un propósito que quizás en el momento no lo entendamos pero que el tiempo nos va a hacer entender el por qué sucedieron las cosas así y el por qué Dios permitió que pasaran con el propósito un propósito y siempre Dios cree para nuestras vidas lo bueno siempre quiere darnos lo que nos conviene y bueno pues hasta aquí dejo mis comentarios porque pues creo que ya ya hablé un poco y que Dios te bendiga mi hermano, que tengas un bonito día y echarle ganas en todo lo que hacemos con tu familia, en tu trabajo en eso estamos esforzándonos y Derrubando derribando argumentos de las personas que, que quisieran atacarnos no dejar que nos influyan sus negatividad sino nosotros con la ayuda de nuestro Dios siempre mantener una actitud positiva y soportándonos unos a otros ¿ok? Bueno ahora sí me despido dios te bendiga y bonito día Buenos días, hermano. Estoy aquí nuevamente para leer y compartir el vocinal del día de hoy que tiene por título Ayuda del Cielo. Y claro que recibimos ayuda del cielo cuando clamamos Y le pedimos con todo nuestro ser, a nuestro Dios que nos ayude Claro que sí, que respuesta Y bueno, te voy a compartir una pequeña, una pequeña lectura Que viene aquí mismo en el evocional Y esto dice aquí, en eh, 10 cuando los israelitas fueron a ayudar a sus aliados, los gabaonitas, Josué sabía que necesitaba la ayuda del Señor para triunfar. Y él detuvo incluso el sol para derrotar al enemigo. El, el versículo 14 declara, El Señor peleaba por Israel. Si estás atravesando una situación difícil, puedes enviarle un SOS a Dios Quizá la ayuda venga de alguna manera diferente, como un trabajo inesperado, un médico comprensivo o paz en medio del dolor. Cobra ánimo, porque si así, así, así está respondiendo Dios a tu pedido de ayuda. Señor, gracias por escuchar mi clamor y estar a cuando clamemos a Dios por ayuda, podemos confiar en que estará con nosotros. Y bueno, esta es la parte que quiero comentarte. Y ciertamente sí, Dios nos ayuda. Pero hay una parte bien clara que dice, clamar. Cuando clamemos a Dios por ayuda, Él nos va a responder. Y... Yo creo que la palabra clave aquí es clamar Porque no es lo mismo pedir Que clamar Yo veo así Yo creo que clamar es Pues Es muchísimo más intenso La, la, la oración de, de Ayuda de, de acercarnos a Dios Yo veo en la vida a muchas personas que que dicen Dios no me escucha Dios no responde mis oraciones porque yo le he pedido le he pedido y le he pedido y no hay respuesta alguna estoy pasando por situaciones muy complicadas y yo le pido y no veo la respuesta entonces yo creo que Dios, no es que Dios no escuche, pero aquí nos dice bien claramente, clama a mí. Como sabemos, Dios no es un Dios de, de que nada más <coughs> eh, le pidas y te conceda, pero tú quieres que sea en el momento, a la primera. Y, y ver respuesta. Yo creo que Dios quiere ver realmente nuestra dependencia de Él y clamarle, reconocer de veras que Él es el único medio, Él es el único quien nos puede ayudar en las situaciones adversas y no nada más a la ligera de decir: Pues yo ya le pedí. Yo ya estuve orando cinco minutos por la necesidad y no veo respuesta. Yo creo que no, no, no es nada más orar cinco minutos y querer esperar ver una respuesta favorable. Yo creo, como dice la palabra, es clama, clama a mí y yo te responderé. Es humillarnos ante Él es pedirle en oración fervientemente y más que nada es tener un corazón contricto y humillado como dice la palabra agradecido y, y saber que, él, que nosotros nada somos sin Él, que sin Él nada podemos y que pues somos incapaces somos inútiles y que él no puede hacer todo y que todo lo que nosotros pudiéramos hacer no es suficiente para resolver la situación y es por eso que acudimos a él sabiendo que él es todopoderoso que él nos escucha y que él va a resolver la situación también pues es en el tiempo que él considere necesario en su tiempo, no en el de nosotros. Y como vemos, yo creo que principalmente es tener una comunión íntima con él, una dependencia total. Si nosotros queremos resolver los problemas muchas veces estamos pidiendo ayuda y nosotros estamos moviendo nuestro, por nuestros medios, tratando de resolucionar eh, los problemas. Cuando no dejamos actuar a Dios, porque le estamos pidiendo ayuda por un lado y por otro lado estamos nosotros actuando con nuestras propias fuerzas. Yo creo que eso no es así. Debemos de poner toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia en Él, orar, clamar y esperar su respuesta, esperar que Él actúe, que Él obre en esa situación y no adelantarnos a, ninguna, a ningún hecho. Cuando menos lo esperemos vamos a ver la respuesta de Él. Te lo digo Por experiencias Que he visto de, Que he pasado yo mismo En algún tiempo Cuando yo <coughs> Tenía yo La necesidad eh, Digamos De un trabajo Y yo se lo pedí Yo se lo pedí Con toda mi confianza Y y hasta le pedí la manera, del tipo de trabajo y principalmente que Dios vio mi corazón, mi sinceridad y Dios me cumplió el trabajo que yo le pedí tal y como se lo pedí. Pero aquí el secreto está en saber esperar y no adelantarnos no pedirle a Dios que resuelva las cosas y por otro lado estar haciendo nosotros cosas también para resolverlas. Yo entiendo que si sí, la situación luego es difícil y nos, deses nos, des nos desesperamos, pero Dios actúa en el momento exacto. Yo creo que como que Dios nos prueba si realmente estamos esperando en él y estamos confiando en él, porque él actúa en el último momento, en el último minuto de la situación, él da la respuesta, él da la salida y vemos el amor de Dios en nuestras vidas, entonces no se trata nada más de, ah yo ya le pedí, yo ya oré, ¿sí cuánto tiempo oraste. Pues, oré un ratito, un minuto, dos minutos y ya es vuelto a orar no, pues no entonces hay que ser constantes en la oración constantes en la comunión con Él estar conectados día y noche bueno, en todo momento que se pueda y principalmente es la actitud nuestro corazón contrito y humillado nuestra dependencia, saber que nosotros no podemos hacer nada, y por eso es que acudimos a él, sabiendo que él puede hacer todo, que él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y claro que sí, Dios nos ayuda, Dios ayuda, la ayuda viene de Dios, como dice aquí, la ayuda viene del cielo. Seamos sinceros, seamos fieles, esforzados y seguir en el camino. Y vamos a ver sus grandes maravillas, grandes cosas que Dios hace en nuestra vida y las que hará. Así es, mi hermano, Dios te bendiga. Mm, que tengas bonito día